0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Podcast-Reihe Expertenwissen auf den Punkt gebracht der Kanzlei Hohenstein, Steuerberater und Rechtsanwältin Bad Nauheim. Mein Name ist Kerstin Schäffler, ich bin Steuerberaterin und Partnerin hier in der Kanzlei und mir heute wieder gegenüber sitzt mein Kollege Ingo Renzel, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Familienrecht und Ansprechpartner in unserer Kanzlei, wenn es um das Thema Erbrecht geht. Hallo Ingo!
1: Hallo, einen schönen guten Tag!
0: Was haben wir uns heute ausgesucht als Thema unseres Podcasts?
1: Wir haben heute gleich zwei Themen, wobei wir uns heute ja in die Untiefen des Erbrechts wieder vorwagen wollen. Zum einen das Thema Behindertentestament, eine Testamentsgestaltung, die auch unter uns Juristen sehr komplex oder als sehr komplex gilt und auch ja eine sehr weite Ausarbeitung oftmals erfordert. Und dann wolltest du heute auch noch über das Thema Testamentsvollstreckung sprechen. Wir schauen ein klein wenig in unseren Arbeitsalltag, was uns so ja an Akten am frühen Morgen beim ersten Kaffee über den Tisch läuft.
0: <lacht> ich muss ja ehrlich zugeben, als Steuerberaterin hatte ich... Ähm kannte ich das Wort Behindertentestament bis vor kurzem noch gar nicht. Das ist eine Spezialität bei euch Anwälten. Und was heißt das eigentlich Behindertentestament?
1: Ja, Behindertentestament, die, also die Rechtsprechung kennt es schon sehr lange und wir Juristen nutzen auch den Begriff und sie können uns zwar nicht sehen, aber hören. Und ich habe hier gerade vor mir liegen von Rubi und Schindler in der dritten Auflage das Behindertentestament. Also es ist ein gängiger Begriff bei uns Juristen, auch wenn man natürlich von Behinderung in der Form ja heute ähm, eigentlich nicht spricht, sondern wir reden über Menschen mit Handicap, aber wir Juristen sind da leider immer noch etwas eher unsensibel und behalten diesen Begriff des Behindertentestaments bei. Letztlich geht es hier um Gestaltungsvarianten, bei denen eben Menschen mit einer körperlichen oder auch geistigen Einschränkung oder eben einer Behinderung testamentarisch so bedacht werden sollen, dass eben das Erbe oder der Nachlass nicht komplett von den sozial Leistungen, die ja oftmals gewährt werden, aufgezehrt wird, sondern die betroffene Person tatsächlich idealerweise bis zu seinem eigenen Ableben eben von dem Nachlass profitieren kann.
0: Das ist also eine spezielle Form des Testaments. Man macht sie dann, wenn man einen Erben hat, der nicht mehr, der aus welchen Gründen noch immer nicht mehr für sich selbst sorgen kann.
1: Genau, das ist grundsätzlich, sagen wir, dass Sozialleistungen, egal jetzt aus welchem Rechtsgrund, subsidiär sind. Das heißt nachrangig. Mhm. Das bedeutet im Ergebnis, sobald mir als Bedürftigem Geld zufällt, ob das durch Arbeitseinkommen ist, durch einen Lottogewinn oder eben auch durch eine Erbschaft, dann muss ich dieses Geld erstmal vorrangig einsetzen. Das bedeutet also, wenn jemand, der Sozialleistungen bezieht, weil er krankheitsbedingt nicht arbeiten gehen kann, jetzt eine Erbschaft erhält dass er in dem Moment aus dem Sozialleistungsbezug rausfällt und praktisch die komplette Erbschaft erstmal für seine Lebenshaltungskosten einsetzen muss. Und je nachdem, welche Einschränkungen, welche körperliche Beeinträchtigung man hat, eben nicht nur Sozialleistungen in Höhe von vielleicht 400 Euro den Regelsätzen bekommt, sondern sehr intensive medizinische Maßnahmen noch gewährleistet sein müssen, die nicht über Kranken- und Pflegeversicherung abgedeckt sind, kann das relativ schnell eben das den Nachlass aufzehren. Oder auch wenn zum Beispiel ein rechtlicher Betreuer bestellt ist, der rechnet grundsätzlich mit der Staatskasse seine Gebühren ab. Allerdings, wenn der Betroffene, also die betreute Person, eigenes Geld oder Vermögen hat, dann muss sie praktisch ihren Betreuer auch selbst bezahlen.
0: Ich stelle mir das so vor, oder vielleicht kann ich mal ein kleines Beispiel konstruieren, damit es ein bisschen deutlicher wird, so nach meinem Verständnis. Es gibt Eltern, die haben ein Kind, das ist aufgrund einer psychischen Krankheit in einer betreuten Einrichtung untergebracht. Mhm. Also als, äh, als Fall. Und äh, die Eltern haben einiges an Vermögen und möchten ihrem Kind gerne äh, dieses Vermögen vererben. Es, das Kind steht ja auch als erstes in der gesetzlichen Erbfolge, ist der, ist der erste Erbe. Aber da das Kind äh, aufgrund seiner psychischen Beeinträchtigung nun äh, in einem, einer Einrichtung untergebracht ist und wahrscheinlich auch einen. Betreuer hat, hätte es gar nichts von dem Erbe. Ne? Also das würde dann sozusagen komplett für die Unterbringung und die Betreuung und Pflege des Kindes verbraucht werden, also das Kind hat gar keinen Vorteil davon. Ne?
1: Das ist richtig, es gibt zwar ein Schonvermögen von 5000 Euro, alles andere allerdings muss tuto completo eingesetzt werden. Das heißt, das Kind müsste in dem Fall seine eigenen Unterbringungskosten, soweit die nicht ohnehin über einen Wohlfahrtsverband, wie auch immer gestaltet werden, gezahlt werden. Wobei auch da gibt es natürlich dann den Rückgriff, also seine eigenen Betreuungskosten. Der Betreuer müsste bezahlt werden. Es würde in dem Fall, das ist praktisch so die Klassikerkonstellation, in der man eben zu dieser Testamentsgestaltung greift, weil hier in dem Fall wirklich der Nachlass relativ schnell aufgebraucht werden würde oder auch müsste, ohne dass allerdings das Kind irgendeinen spürbaren Vorteil aus diesem Erbe ziehen würde.
0: Also es erbt zwar das Vermögen der Eltern, hat aber faktisch nichts davon.
1: Genau, weil eben dann alles sofort eingesetzt werden muss. In dem Fall würden dann eben die Sozialleistungen komplett oder auf Null runtergefahren werden und nur noch das gezahlt werden, was eben über Kranken- und Pflegeversicherungen, weil medizinisch indiziert etc. übernommen werden muss, noch ausgeglichen wird. Alles andere muss das Kind selbst zahlen, wodurch das Erbe relativ schnell dann aufgebraucht ist.
0: Ja, das kann man sich denken, weil diese Unterbringungs- und Unterkunftskosten sind ja auch nicht unerheblich. Das ist richtig, genau. Ähm, wie würde ich jetzt so ein Testament aufsetzen, damit ich meinem Kind nach Möglichkeit so viel wie möglich noch äh, zuwenden kann, ohne dass jetzt äh, dieser Falleintritt, den wir eben geschildert hm? haben, dass der Sozialleistungsträger dann das komplette Erbe dann vereinnahmt
1: also man müsste jetzt eigentlich ganz weit ausholen, aber natürlich, wir wollen es im Podcast nur mal anreißen, Klar. denn wir sind hier, wie ich auch schon eingangs sagte, natürlich in den Untiefen des Erbrechts und gerade eben die Gestaltung vom Behinderten Testament. das ist eine ganz eigene Kategorie und auch sehr eigen, weil man eben Verschiedene Feinheiten, wie zum Beispiel auch Pflichtteilsansprüche, dann die Thematik der Vor- und Nacherbschaft, aber auch Rückgriffsmöglichkeiten des Sozialleistungsträgers bedenken muss, beziehungsweise in der Variante auch gestalten muss. Die Grundkonstellation, etwas vereinfacht heruntergebrochen, besteht darin, dass das Kind sogenannte nicht befreiter Vorerbe wird. Eine dritte Person oder auch die ja nicht eingeschränkten oder nicht mit Handicap äh, belasteten äh, Familienangehörigen oder Brüder und Geschwister äh, als Nacherben eingesetzt werden. Gleichzeitig die sogenannte Dauertestamentsvollstreckung eingerichtet wird bis ans Lebensende des Kindes und verfügt wird, in welcher Form der Testamentsvollstrecker aus dem Betrag bzw. Aus, aus dem Betrag gewonnenen und erzielten Früchte, also Zinsen, Kapitaleinkünfte etc., wie die für das Kind zu verwenden sind. Vor- und Nacherbschaft besagt letztlich, dass der Vorerbe, in dem Fall das Kind, ähm, zwar Erbe wird, allerdings in der Form, dass, das, dass der Nachlass nur kommissarisch verwaltet wird. Ja, das heißt, er soll aufgehoben werden oder praktisch äh, dem Grunde nach für die Nacherben gesichert werden. Und dem Testament, Testamentsvollstrecker obliegt dann eben die Aufgabe, diese Verwaltung zu übernehmen, sicherzustellen, dass das Geld gut angelegt wird oder auch damit gearbeitet wird, sodass ein möglichst hoher Ertrag erwirtschaftet werden kann.
0: Also vielleicht kann ich das mal zusammenfassen. Wir haben... Ähm ein Elternpaar, das hat ein Kind. Dieses Kind ist aufgrund einer, wie auch immer, gearteten Beeinträchtigung untergebracht in einer Einrichtung, hat einen Betreuer, das für ihn bestellt ist und das sich um seine Angelegenheiten kümmert. Und die Eltern möchten jetzt das Vermögen dem Kind zuwenden, aber möglichst so, dass der Sozialleistungsträger, der für die Kosten des Kindes aufkommt, nicht partizipiert an dem Erbe. Man macht also das Kind zum Vorerben und setzt einen Testamentsvollstrecker ein, damit dieser dafür sorgt, dass das Kind aus seiner verwalteten Vorerbschaft ähm, die, er die Erträge, die daraus quasi erzielt werden, das ist die, die dem Kind eben dann zufließen. Also er sorgt dann dafür, dass das Kind beispielsweise zum Geburtstag ein Geschenk bekommt oder zweimal im Jahr neu eingekleidet wird oder einen Ausflug machen kann oder eben Geld zur Verfügung hat aus diesem Erbe, was jetzt nicht... Verzehrt werden kann durch den Sozialleistungsträger. Kann ich das so vereinfacht sagen?
1: So vereinfacht ist das korrekt, ja. Okay. Die Fallstricke, die dann nur lauern, sind zum Beispiel. Was wir in einem unserer vorausgegangenen Podcasts hatten, zum Beispiel das Thema Berliner Testament, mhm. das sehr beliebt ist, das aber in dieser Konstellation die gefährlichste Variante ist für die Leute, die sich wechselseitig zu Alleinerben einsetzen wollen. Denn da ist es so, dass ja das Kind auf den ersten Todesfall von Vater oder Mutter auf den Pflichtteil gesetzt wird. Also es wird enterbt und hat damit dem Grunde nach einen Pflichtteilsanspruch. Der Pflichtteilsanspruch, auf den kann der Sozialleistungsträger sofort zugreifen und wenn dann noch im Testament steht, dass beim Pflichtteilsfall oder wenn nach dem Tode des Erstversterbenden der Pflichtteil geltend gemacht wird, das Kind auch im zweiten Todesfall auf den Pflichtteil gesetzt wird, bedeutet das, dass auch da der Sozialleistungsträger sofort wieder im Rennen ist. Also der Pflichtteilsanspruch Anders als das Recht auf Ausschlagung, was der Sozialleistungsträger nicht übernehmen kann oder nicht ausüben darf oder auch kein Betreuer, weil es höchstpersönlich ist, kann der Pflichtteil selbst, wenn er dem Grunde nach besteht, den kann der Sozialleistungsträger auf sich überleiten und würde sich dann automatisch beim länger lebenden Ehegatten melden, darauf hinweisen, dass dem Betroffenen, dem betreuten Kind, ein Pflichtteilsanspruch zusteht, errechnen lassen und dann geltend machen. Das heißt, auch bei der Gestaltung von dem sogenannten Behinderten Testament muss man darauf achten, dass das Kind nicht enterbt wird. Das heißt, dass es nicht auf den Pflichtteil gesetzt wird. Man sollte also die Vorerbschaft nach dem Tode des zuerst Versterbenden so festlegen, dass die betragsmäßig das sogenannte 1,1-Fache des Pflichtteils übersteigt. Damit klargestellt ist, es gibt keinen Anreiz, um den Pflichtteil geltend zu machen.
0: Also es klingt total kompliziert. Aber man kann es Kurz zusammengefasst vielleicht noch mal sagen, man hat die Möglichkeit im Rahmen eines sogenannten Behinderten-Testaments, was ich übrigens überhaupt kein schönes Wort finde. Nein, also das, das ist richtig. Das, das ist wirklich nicht schön. Und aber man hat die Möglichkeit im, im Rahmen einer besonderen Testamentsgestaltung, ähm, sein Kind mit Handicap trotzdem zu bedenken mit, äh, mit Geld. Ohne dass man jetzt ähm, die Tür öffnet dem Sozialleistungsträger, der dann das ganze Geld für sich vereinnahmt und für die äh, Unterhaltskosten des Kindes verwendet, kann man ja jetzt auch moralisch so ein bisschen ähm, ja ähm, ist ja ja also ich meine die Allgemeinheit kommt für die Pflege des Kindes auf und für den Unterhalt, aber man ähm, man entzieht trotzdem der Allgemeinheit dann wieder Geld. Das also ist ja so ein bisschen, ist ja nicht so ganz. Ähm, man ist ein ne? Stück weit
1: natürlich hier auch als Steuerzahler in einem Konfliktfeld ja, das sicherlich. Das kann ja. man auch diskutieren. Natürlich wir als Interessenvertreter der jeweiligen klar. Mandanten versuchen ja. Ja. natürlich hier die bestmögliche Gestaltung. Das ist ganz klar. Aber sicherlich muss man sich jetzt weit oder ein Stück weit losgelöst von der juristischen Thematik sicherlich fragen, ist das auch so in meinem Interesse als Steuerzahler, denn letztlich, wir kommen alle als Allgemeinheit über das Solidarprinzip für genau. alle gleichermaßen auf. Ähm, gleichzeitig wird dann aber ein gewisser Vermögenszufluss da entzogen, der eigentlich einzusetzen wäre. Da
0: bleibt schon ein gewisser Widerspruch, den man auch an der Stelle wohl nicht auflösen den kann.
1: Den werden wir nicht auflösen. Wir nehmen hier auch keine Wertung vor. Wir gestalten einfach, weil wir sind natürlich letztlich auch äh, Dienstleister und Interessenvertreter. Die Frage aber ist gar nicht so verkehrt. Auch der BGH hat sich schon mehrfach eben mit dieser Frage auseinandersetzen müssen. Denn man kann natürlich schon, wie du ja auch sagst, auch die Frage in den Raum, Werfen, ist das zulässig oder die Juristen nennen das etwas anders? Wir fragen, ist das möglicherweise sittenwidrig? Mhm. Denn wir gestalten ja auch ganz gezielt praktisch am Sozialleistungsträger vorbei, ja. indem wir Vermögen, was eigentlich einzusetzen wäre, bewusst ausklammern. Mhm. Und der BGH hat sich unter anderem 1990 und 1993 ja mit Grundsatzentscheidungen dazu positioniert und da festgestellt, dass ein solches Testament nicht als sittenwidrig einzustufen ist. Im Urteil aus dem Jahr 1990 heißt es, ich zitiere einfach mal, sein Testament ist vielmehr umgekehrt darauf angelegt, auch über die als dann zu erwartenden Leistungen nach dem Bundessozialhilfegesetz hinaus der Tochter nach Möglichkeit noch weiteres zugutekommen zu lassen. Ein solches Bestreben ist nicht per se anstößig, sondern entspricht der sittlichen Verantwortung von Eltern für ihre Kinder. Das heißt also,
0: du hast jetzt zitiert, stimmt. Ich habe
1: zitiert aus einem Urteil vom 21. März 1990. Das ist die erste Grundsatzentscheidung vom BGH. Das schon,
0: schon ein bisschen gestellte Sprache, oder? Ja, das ist
1: Juristensprache. <lacht> ähm, aber... Eigentlich, was der BGH sagt, ist, es ist menschlich völlig nachvollziehbar, dass man als Elternteil sein Kind irgendwie bestmöglich auch über seinen eigenen Tod hinaus absichern müsste. Also
0: der BGH äh, hat es also auch sozusagen äh, gut geheißen, dass man solche Gestaltungen trifft.
1: Er hat es zumindest nicht als sittenwidrig eingestuft, was natürlich per se auch eine Wertung ist, mhm. indem uns eben als Juristen und Juristinnen entsprechende Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet sind. Wir haben ja auch gesagt, oder beziehungsweise was ja auch ein wesentlicher Bestandteil ist, und jetzt möchte ich überleiten zu, deiner, genau. zu deinem Fall des Tages, das Testament beziehungsweise im, im Falle des Behindertentestaments ordnen wir ja auch die sogenannte Dauertestamentsvollstreckung an. Das heißt also, es würde in dem Fall ein Testamentsvollstrecker oder Testamentsvollstreckerin benannt werden, die bis zum Tode dieses bedachten Kindes das Vermögen verwaltet. Und zur Testamentsvollstreckung allgemein, das wolltest du jetzt aufgreifen?
0: Ja, ich habe nämlich jetzt auch einen Fall. Also ich bin tatsächlich äh, als Testamentsvollstreckerin eingesetzt worden in einem Fall und ähm, wollte da einfach noch ein bisschen was dazu sagen. Was ist eigentlich ein Testamentsvollstrecker? Was macht er? Ähm, grundsätzlich gibt es verschiedene Arten der Testamentsvollstreckung. Es gibt die sogenannte Abwicklungstestamentsvollstreckung. Das heißt im Grunde nur, man setzt jemanden ein, der dafür sorgt, dass nach dem Ableben quasi alles aufgelöst und abgewickelt wird. Also dass die Wohnung aufgelöst wird, dass die Bankkonten geschlossen werden, dass etwaige Vermögenswerte ja, liquidiert werden, zu Geld gemacht werden. Und der Testamentsvollstrecker stellt dann auch sicher, dass die Erbschaftssteuererklärung ähm, erstellt wird. Und der Testamentsvollstrecker stellt dann auch sicher, dass das Geld, was dann übrig bleibt, die Vermögenswerte, dann auch dem ähm, Ärm dann zufließen. Ja, das ist die sogenannte Abwicklungstestamentsvollstreckung und da gibt es noch diese andere Testamentsvollstreckung, wie du sie vorhin angesprochen hast. Wenn also dauerhaft Vermögen verwaltet werden soll durch den Testamentsvollstrecker, dann ist das ein bisschen umfangreicher, das Mandat, dann ist man wirklich dauerhaft eingesetzt und führt sozusagen den Willen des Erblassers aus. Also der Testamentsvollstrecker ist die verlängerte Hand des Erblassers, der dafür sorgt, dass das Testament oder der Willen des Testaments, des Erblassers, dann auch durch den Testamentsvollstrecker vollstreckt wird.
1: Der Testamentsvollstrecker hat ja da, wie du sagst, eben diese Sicherstellung des Willens, denn genau. wir haben ja sehr oft Testamente, teilweise mit sehr umfangreichen Teilungsanordnungen, mit unterschiedlichsten Auflagen, aber das Grundsatzproblem ist immer, wo kein Kläger, da kein Richter. Das heißt, wenn sich die Erbengemeinschaft oder die Miterben am Ende verständigen und sagen, wir machen das aber ganz anders, wir hebeln einfach das aus, was im Testament steht und keiner beschwert sich dann läuft im Zweifel der letzte Wille ins Leere. Und das könnte nur über einen neutralen Testamentsvollstrecker sichergestellt werden.
0: Genau. Also deswegen sind die Mandate, die ein Testamentsvollstrecker erhält, auch sehr unterschiedlich ausgestaltet. Also es können recht einfach abgegrenzte Bereiche sein, wie zum Beispiel Auflösung der Wohnung, Liquidierung des Vermögens und Auskehren des Vermögens an den vorher bestimmten Erben. Es kann aber auch wirklich eine sehr umfangreiche und sich über viele Jahre hinziehende äh, Angelegenheit sein, wenn man jetzt Vermögen verwaltet, beispielsweise für minderjährige Kinder oder eben jetzt für ein Kind mit Handicap, ja, wo man über die ganze Lebenszeit des Kindes äh, hinaus dann dafür Sorge trägt, dass der Wille des Erblassers dann auch wirklich in die Tat umgesetzt wird. Also es ist eine sehr ähm, vielgestaltige Aufgabe, die ein Testamentsvollstrecker haben kann. Und... Ähm, es sollte auch jemand sein, der wirklich neutral ist und ähm, dem man als Erblasser auch vertraut. Denn der Testamentsvollstrecker hat weitreichende Befugnisse.
1: Also wichtig vielleicht auch da, wenn ich möchte, dass nach meinem Tode eine Testamentsvollstreckung stattfindet, muss ich die ausdrücklich in der letztwilligen Verfügung anordnen. Mhm. Das heißt, ich kann das auch nachholen, es muss nicht im Ausgangstestament sein, ich kann das auch nachregeln, aber es benötigt eine letztwillige Verfügung, entweder komplett handschriftlich oder eben beim Notar erstellt.
0: Genau, genau. Als Testamentsvollstrecker kann man eigentlich jede natürliche Person bestimmen, die volljährig und geschäftsfähig ist. Also es muss nicht unbedingt ein Rechtsanwalt sein, ein Notar, ein Steuerberater oder ähm, jemand mit entsprechender Vorbildung. Es kann jede Person sein. Ja? Es kann auch ein Pfarrer sein zum Beispiel. Also ich habe das auch schon erlebt in meinem Mandantenkreis. Da ähm, war ein, ein Pfarrer oder ein Prediger als äh, Testamentsvollstrecker eingesetzt ähm, sollte aber doch jemand sein, der, der in der Lage ist und auch dauerhaft in der Lage ist, dieses Amt auszuführen.
1: Also man sollte zum Beispiel nicht den 80-jährigen Onkel Egon nehmen, ja. der einen ja. vielleicht selbst nicht überlebt, sondern jemand, bei dem man auch davon ausgehen kann, dass er eben auch dann dauerhaft in der Lage sein wird. Oder was man auch mit aufnehmen sollte... Einen Ersatz-Testamentsvollstrecker. Es kann ja auch sein, dass die benannte Person aus welchen Gründen auch immer verhindert ist. Oder wenn man jeglichen Konflikt vermeiden möchte, könnte man auch anordnen, dass der Testamentsvollstrecker vom Nachlassgericht bestimmt werden soll.
0: Dann gibt man das sozusagen völlig aus der Hand. Dann sagt man, liebes Nachlassgericht, genau. bestimme du den Testamentsvollstrecker.
1: Genau. Man kann natürlich eine Weisung mit auf den Weg geben, zu sagen, bitte aber einen Fachanwalt für Erbrecht oder einen Fachanwalt für Familienrecht oder einen Notar, mhm. dass man das einschränkt. Aber man sollte auch, weil es ja auch letztlich Gebühren auslöst, auch immer bei der Testamentsvollstreckungsanordnung überlegen, lohnt sich das auch für den Nachlass? Wenn ich als Beispiel mein kleines Sparkonto mit 10.000 Euro hinterlasse, dann macht es keinen Sinn, dafür eine Dauertestamentsvollstreckung einzurichten, weil das natürlich den Nachlass relativ zeitnah. Ja, komplett liquidieren würde. Ja, von daher ja. ist das natürlich etwas, was von Relevanz wird, wenn man über ja, größere Vermögenswerte, Immobilien etc. redet, wo auch vielleicht, wie du auch sagst, Dauertestamentsvollstreckung über Jahre sichergestellt werden soll, dass Mieteinkünfte den Erben oder dem Kind mit Handicap eben zufließen können.
0: Also, man kann eigentlich auch sagen, was die Kosten des Testamentsvollstreckers anbelangt. Es, es lohnt sich eigentlich ab einem sechsstelligen Vermögen. Hm. Dann kann man darüber nachdenken, einen Testamentsvollstrecker einzusetzen, sodass es alles auch wirtschaftlich ist und, und angemessen bleibt. Ja. Okay, haben wir doch relativ viel Informationen transportiert in ja, 20 Minuten. Herzlichen Dank, hat Spaß gemacht. Ja,
1: vielen Dank Ingo, für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Wir danken Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Und hören Sie demnächst mal wieder rein, wenn es heißt, Expertenwissen auf den Punkt gebracht, der Kanzlei Hohenstein. Vielen Dank. Auf Wiederhören.
1: Wieder. Auf Wiederhören.